0: 坐在我对面的是大哭
1: 。在、啊、我对面是谈判老师。我们已经隔了很久了，我们多久没见面？<笑>我们上次见面还是在九月十一号。<笑>你作弊！<笑>要教什么啊？今天上次还在说上不上桌。<对>然后他就上桌了，对，还一整个大上桌。<笑>他上了其他人的桌，还，呃，云之羽啊，云之羽上了那个什么的桌，还上了我的桌，对，到我们的那个<笑>、那个、那个左边是最受欢迎，现在他排名第三、哦， <Top S 1> 对，对而且这一期节目没有上任何的什么推荐啊、榜单啊什么的都没有，就是凭着自来水，对他自己就是能上我这个最受欢迎，说明什么？说明大家就是爱看、想看、偷偷摸摸看。<笑>看了都说不好，但是明明也觉得都看了。就是想看，哎呀，我现在脑袋空空哦。<笑>我最近一个月都是在工作。对呀、啊，我也觉得你好忙哦。平时你都不给我发那么多消息，我一去日本，你一会儿要找我干嘛？一会儿要找我干嘛？<笑>没停的，就。不是买东西啊，就是一会儿要找我，就就开个会吧。一会儿要说晚上有空吗？因为我太忙了，<就>我干不过来。对啊，但是平时你从来没有这么频繁的找过我。天哪，你知道我就是之前接那个项目，就跟你上次见完之后就干的，就是做的那个项目、哦、对。然后一口气写七个脚本，我根本写不完。写完这七个，后面还有五个等着我。你不是找两场，给你写了几个？写了三个。对啊，太刺激了。太刺激了。最近导致我最近都没怎么看，我补了一下《一人之下》，还没补完。《一人之下》我是不会看的哦。对啊，然后你看的我也都没看。我看什么了？我也没看什么了。看什么？你看那个了呀，宫崎骏。那是因为去日本看的呀。我要去我找全网找不到资源，当然找不到，人没上的。对啊，不是啊，因为那个叫什么？去了，你总得看一点你平时看不到的了。一个是看掉了宫崎骏的那部，嗯，就是这次去一共看了四个电影，一个是宫崎骏的那部，一共那个你想活出怎的人生，还有一部是那个，就是我朋友 KK 老师，他本来是那个他自己要去的，结果后来他正好又生病了，然后他去不了日本，叫我去帮他代看，就代看了那个沉默的舰队这个片子，<笑>然后他有武哀，然后就是见到了谁呢？我来细数一下。玉木宏，哦、嗯，大泽隆夫，可以,可,以可以，可以，可以，上户彩、江口洋介、中村仓，还有一个名字我忘记了，对不起，<哇>就是。还是蛮豪华的嘛，去看《我爱了》，但是说真的，那个电影我是一点兴趣也没有，中间是吧不是中间翻来覆去的睡着，因为他就是讲什么，他是讲日本的那个自卫队，嗯、就海上自卫队，他怎么搞那个潜水的那个叫什么母舰还是什么的，就舰队嘛，然后跟美国人又怎么样去博弈，就这个片子是什么，你知道，他一直在开会，开会了之后，然后看见一堆潜水艇，然后又在开会，然后又是一堆潜水艇，就来来回回就是这个，然后我又基本上又听不懂，嗯。就是讲的都是那种台词，我实在是听不懂，唉，就就真的是不行，对不起，我看不来这个，我就一直在睡觉，一直在睡觉，一直到最后他们出来就有有有演员来现场了，我才醒醒，中间我就是一直根本醒不来。嗯、然后后面还有最后回来之前的，回来之前的那一天看了两部，一个是那个小行星城，你好，这边丘比特三维艺术好的，一个是看了小行星城，然后没有想到它就是一个宇宙探索。俱乐部编辑部，编辑部，对不起，宇宙探索编辑部,编辑部之小行星城民间科学大会，真的是就是真的就是一毛一样，就是大家如果看了就知道了，一毛一样。然后还有最后一部看的是那个怪物，就是失智愈合嘛，本来是说那个就就。就北北京电影节上了的，然后本来说要上海电影节要上，结果后来没上，没上了之后就说基本也不可能上。我看了一下题材哦，大概的确是不太行。嗯，但是反正就是那去日本了，他还在上映，我也没想到他上到现在。你想那个那个戛纳的时候，大概已经是是六月份的事情了吗？哎，五五五月底也六月份的事情，然后到现在已经九月了，还在上映，而且满座哦，还是满座。当然那个厅不大，但是几乎是满座，那个厅就是那种小厅。嗯大概有个，就是、这
0: 么厉害对
1: ，不止，毛一百个人的那种听，毛一百，那不小了。小厅，小厅，小厅，毛一百人的小听，但是就是几乎还是满座，得还挺厉害的。嗯、就看了四个电影，那还是说说宫崎骏吧，其他几个我好像都不太想听。<笑>宫崎骏，我自己的节目已经说过了，自己去听吧。反正朱军去听吧，你有空的话去听吧。反正就是宫崎骏的这个电影，简单来说就是，他完完全全不。care 市场想要看什么，他就是把他自己想做的东西做出来了，他想说的东西说出来了，然后他我觉得像近几年什么新海诚的片子，因为在商业上是很成功的，嗯，然后呢，他可能我自己脑补的不一定是真的，我就脑补就是宫崎骏可能看了会觉得哈什么玩意儿，就是就是都是我玩剩下的，然后他就这次给你来了一套少男少女和毁灭的世界。这种东西就是他在他的那个里面稍微放一点那个料，他就稍微轻轻那么一带过，就秒杀你工的心还沉了，<笑>就是这种感觉。然后什么时候上啊？我好烦，我想看，不知道呢。国内不一定能上，因为他是讲日本那个战后嘛，就是东京大轰炸之后的事情。但其实它后面其实跟战争的关系是没有说那么大的，但是因为它起了这样子一个头，我觉得国内就是很难会上了。嗯，因为以往它的一些世界就是架空的，或者说是跟、嗯、跟那种你不不用去联想起来的，嗯、那就那就很那要想上就上，想重映就重映了。但这个我会觉得有点硬要上也行啊。<笑>就看大家不上他能不能快点出资源，我好急。那那也早着呢，人家现在还在上映，<知>然后那个那还没有还没有要出别的意思，而且也估计也不太可能那么快上流媒体，嗯、所以就是且等吧。嗯，因为他这次噱头比较那
0: 个
1: 嘛，他、嗯、在最后。就是他每一次都说是最后一步的嘛，可是只有这一次他是真的有告别的成分在的，因为他里面有一个老国王，嗯、那个老国王的造型像爱因斯坦，嗯、我觉得那个老国王印出的就是宫崎骏本人，然后他就是在说，因为他里面用那种就是我们<对>那个你们学画画的人都知道的，就是画那石膏。嗯各种那种方的、圆的、三角的、那种半圆形那种，嗯、他在用那个石膏堆一个塔，嗯、然后这个塔的结构是极度不稳定的。然后以前他可以用自己的力量去让这个东西稳定，但现在他就是里面的台词就是说我的这这个塔要倒了
0: 啊,啊，要倒了。然
1: 后就是说接下来的话，因为然后他就把这个这些东西就是交到，对，交到男主的手上。嗯、然后那个，哎、嗯、呀，这要剧透了，没事。我还是会看的，剧透了，剧透了。嗯，呃，就是，然后他就是把这个东西交到男主手上，然后就是说，这个世界，意思就是说，我的世界要接棒给你了，就是你要来接这个棒了。但是那个男主他是抗拒的，他说我不接。嗯，就是我觉得就有可能他的意思就是说，虽然他不一定想把棒交给新海诚，但是没有办法了。现实就是接下一个接过去的人就是你了，就是新海了。没了，没别人了，那怎么办呢？对吧？他不想教，那也没办法。然后那新海诚可能也不想接，但是也没办法。这个就是一个现实。而且这个片子是画面上来说，就是他非常的美，这个美是新海诚这种 C G 怪达不到的。那当然，就是他用，就是新海诚的东西，他是在追求一种。写实嘛，就是你，你就看上去是一个，嗯、就是好像东京就是东京，对,对对对，那个那个新宿御苑就是新宿御苑，它就是一个更漂亮的，加了滤镜的，有新改成滤镜的一个<对>更漂亮那个东西，但是宫崎骏的东西给你的感觉就是，这是又是一个。画，它是一幅画，它是一首诗，它是这种纯纯的啊，谢谢。它就是这种纯纯的美的东西，它不是在追求写实或者怎么样，它、嗯、是把写实跟写意完完全全结合起来的。嗯、<以>就就看那些塔呀，它的那些画面，就是它里面所有的田园风光啊或者什么的，就是很莫奈、很透纳、嗯、很印象派，就是很就是是是艺术，它不是动画而已。嗯。嗯明白。所以还,还有就是我说那个叫什么田小鹏看了会哭，就会下跪，就会觉得，就开始自己抽自己的耳光。我拍的那是什么东西？什么深海？那就是一坨屎。田小鹏怎么每次都哭？因为田小鹏在深海里面，至少我看到它里面有很多的元素，就是新，就是宫崎骏的元素，嗯、有的。比如说那些小海獭，一一大堆的小海獭，<对>那种来来去去不说话，<对>但是就是好像看起来有点可爱或者怎么样。这种东西在在那个宫崎骏的片子里面是太多了，霉霉虫或者说是那个什么，那个那个那个那个那个叫什么？这次就是全都是各种各样的鹦鹉、鸟，啊、还有包括一些里面的那那个连连着一大串的那些那个男主住的房子的佣人的那些老婆婆，嗯，就是就是这些元素实在太明显了，嗯，然后就是当然了，我觉得宫崎骏应该不会看过田小红吧。这应该不会看的啊、哦，这这个这看了也真的是瞎了，他应该是没有看过，就是也是一种就是无形当中，你不是一直在学我吗？你看呀，应该是这样的，你学的那什么东西啊？就算他本人没有这个意思，但是你看完也会懂的,的。你会，你看完之后你就知道了，铁小鹏在干嘛？在在进行一些拙劣的模仿，还搞成了一堆光污染。中国动画的路还是就是长了。你想，宫崎骏的动画片里面，它也是这次也是颜色超丰富，嗯，超多，但人家不乱呐、啊。嗯、它的色彩一直是非常丰富，对，它不丰富漂亮但不乱的，他不惹人嫌啊。嗯，但是田小博那个就是什么啊？我看了我就烦，视觉冲击有，但它视觉上不会让你累。嗯、可能有的人会说，这次就是宫崎骏的电影，它没有什么故事性。对， okay, 我看封面很多都说觉得嗯，不知道他在拍什么。对，但是我觉得是，一个是他可能是一种梦境，就是说，因为它， <Okay. S 2> 而且它甚至有一点平行宇宙的意思，就是在同一个那个房子，但是，哎，你每次打开不同的门，你到的是一个不同的，<笑> okay, okay. 对吧？嗯，它是有一点点元宇宙的概念的，但是它就是表达的更加的抽象一点。嗯，然后，然后它里面。它里面有一些主，嗯，永恒的主题就是他个人对他妈妈的爱，嗯、就这个片子里面也是的，嗯，就是他其实你就说、那个、他对于母亲这个概念也是，对，他,他是所有作品，就是他的母题，然后他就是那种小蝌蚪找妈妈，嗯,嗯，小蝌蚪找妈妈似的，而且是不管这个妈妈是自己的妈妈还是还是后来的妈妈，嗯、不管怎么样，反正就是要找妈妈，嗯，然后还有一个就是他，我等于把我自己那期节目里面的东西我又讲了一遍，还有一个就是那个国王与小鸟。<笑>那个动画片，就是我印象当中，宫崎骏是很喜欢这个动画片的。然后，然后反正这一次就基本上后面那一段，嗯，也不说分镜吧，就是整体的一个一个一个流程跟概念，几乎是跟那个《国王与小鸟》是一样的，嗯、都是在那个那个他要跑到那个楼的最高处，就是那个螺旋的楼梯，然后那个、嗯、那个少男少女，然后有国王，然后还有那个像。像将军，呃，应那个大将应该是将军吧，应该是应该是将军，也是个鸟，反正他就整个的跟那个国王与小鸟是一个 callback。你说母亲这个点，其实我我印象最深就是那个金鱼姬，嗯，波妞的妈妈，很漂亮很漂亮，是在海中的。当时他的爸爸不是在岸上要找回波妞嘛，嗯、然后跟他妈妈在那个水底下有一段对话，嗯、那个我是印象超深。嗯很漂亮，因为他把就是大海比喻成母亲嘛，就他本身对于母亲这个概念，在所有的作品当中都是呈现的非常好看的。的，包括《天空之城》里面<对>不是说那个那个海盗头子<对>就是以他妈妈为原型的嘛？对对对，是的。反正就是这种，就是很多说的我更想看了。因为我本来怕看不懂啊，或者怎么样的，就是有点对这个片子其实有一点点的害怕，嗯，或者紧张，嗯。但反正看完了之后，就是尤其是他有那个告别段落的时候，就哇哇大哭。然后后来就买了，我买了场刊，然后还买了他的那个海报，<笑>大的。我准备把我家里，因为我家里一直挂着的海报是那个，哎，第几届来着？第十九届？嗯，第二十届？对，电影节的那个那个就那个海报，就是那个。孙悟空那个拉开帘子那个，大拉开
0: 那个，我对了，第、哦、十九
1: 届吧，是<对>十九啊，我也印象中是十九。<对>嗯，现在就准备把那个换掉了，要换成这个。
0: <笑><笑>
1: 但是这个东西没出什么周边，就只有海报、场刊，还有明信片、文件夹没了。它不像新海诚什么，他们有一个很明确的，就是、啊、新海诚他妈,妈就是要圈钱，他们有很明确的有周边的意识的这种主主角包括配角的设定的。不是周边意识的问题，就是他这次就是不是为了圈钱来的，他就无所谓，按完马，不买滚。嗯
0: 哼
1: ，他也不需要了呀。卖了这么多年那个千与千寻的小煤球，不是一直卖得很好？还有跟罗一威一起卖的，真的、啊？我最近都没看什么，呀。哦、我最近哦我嗯这两天国庆，你有看电影吗？哦，说到这个，我昨天跟我爸妈去看了《莫斯科行动》。嗯。因为什么呢？坚如磐石看起来口碑好像崩掉了，所以我就想算了算了。坚如磐石我不想看。我想那个莫斯科行动，它怎么说也有个基本盘吧。然后我昨天就看了，不错的，是吧？非常之张爱宇那个对吧？对对对对对。嗯，非常就是它可能是我今年看过的动作戏拍得最好的，真的比碟中谍还好。大家都在火车上，比碟中谍还好。哇哦。就是就是你会你会这他的那个节奏感啊，他的那个整个呃打的时候的那些动作设计很，很很爽，很也不说多新吧，但是我有一点眼前一亮的感觉，因为最近就是无聊的打戏看得太多了。是的，他真的打得不错的，而且从《谍中谍》好，我心动了。打的比《谍中谍》还合情合理，就是他所有的动作，嗯、就是那种疼痛，那种打出去摔出去，然后剪刀脚或者什么。就是它肉搏也好看，然后那个追车也好看，然后那个他们有一大段在那个下水，因为那个俄罗斯地下的那个地下水、地下管道的那个系统嘛，嗯、在那个那个下水道里飙摩托车，东躲西藏、嗯、两条线路最后怎么交汇，拍得很好，节奏很好是吧？节奏很好，然后设计的也很好，然后就是就是就是会让我妈在旁边一直说，哎呦，我哥哪能拍出来啊！嗯、就是会他会有这种感叹的。我觉得真的是拍得不错的，然后他就是整个的，<对>还有那个什么地面上的那个就是追呃呃，先是他们就是车开出去之后跟踪和被跟踪，然后两辆车怎么在一个圆盘环形路上交汇之后又就是大家的那个位置的兑换，嗯、就是讲得很清楚，然后拍得又很很到位，就是非常的舒服。<是>对的，你看的，而且他的整个的剧情很呃讲得也很清楚，很好理解。也没有说什么逻辑不通啊或者怎么样那些东西，相对来说还是比较完整的。就是有个别人是这个角色设计的有点傻了，但是就是大部分来说都是不错的。嗯，然后紧张刺激，而且因为他是那个九九九三年，哎，九三年，啊对，九三年，就是那个还有一点年代感的东西，就真的还不错的。但是。但是,是什么？这片子对的文戏啊太土了，<笑>比如说太土了，开心。比如说，我不知道为什么，就是黄轩那个角色要让文咏珊那个角色跟黄轩的小弟的那个角色，就他们这两个角色要，就是黄轩要拆散文咏珊跟她的男朋友，那个男朋友是黄轩的小嗯嗯小弟跟班小弟，嗯，这样子的。拆散他们的方法是强奸文咏珊，啊，就很怪，你知道，就是我觉得，啊啊，这个倒是蛮上个世纪的港片的啊，那怎么会现在还在用黑道戏嘛？对啊，你好像还，你直接杀掉他或者怎么样呢？对不啦？硬拆。而且因为,因为因为黄轩这个角色就是个疯批嘛，他就是杀人不眨眼的，他无所谓的嘛，就是个疯批。那你就你既然觉得这个女的碍事，那你就把他杀掉就好了，你为什么要去强奸她？强奸他之后，然后导致他就是下定决心要报复你们了，然后他就去跟警察合作了。嗯，这不是很？我觉得，我不是说就是还在用要那个，就就就就是侮辱女性这一套，我觉得好像有点太过时了吧？你就杀掉他好了。这样说的话，我我觉得杀人很随便一样，但是，就就就你你懂啊？嗯，还有一个就是搂德娃，嗯。这是我今年第二次看他在电影院里找女儿了。又找女儿。流浪地球的话，他找女儿就是要,要延续他的生命啊，什么什么的，种、嗯、<吧>子生命。然后这部里面他也是的，就是他变好的，或者说是他愿意跟警方合作的契机，就是因为他想见到他的女儿，嗯嗯就是警察帮他找到女儿，让他去见。嗯,嗯，但是最后他眼睛瞎掉了，还是没有见到女儿。他搞笑！就是就是这个人他的那一种内心的挣扎就被弄得很很肤浅，很简单。嗯哼，就是因为啊、哦、我要当我要找我女儿，所以我必须是个好人。那他的文气确实有点很土，表达方式太浅了。土，而且我不喜欢黄轩的，我不知道为什么。我就是因为黄轩，我就不去看。<笑>我真的很不喜欢他，就是我从芳华开始就不喜欢他。我故一老，老、哦、你心啊！我不知道为什么，其实他人看起来也是干干净净、白白的，对不对？那我不知道为什么就觉得他这个人很恶心。嗯，反正我对他，我也不知道为什么，我也就对他观感不是很。然后他的。因为我也没有多看他几部戏，他还有什么戏我看了我也忘记了。然后在这一部里面也是给我的感觉就是，他想演一个疯批，他觉得自己很疯，可是我觉得很傻，还是演不不是就是演技的问题，他就是在用一种很肤浅的演疯批的方法在演疯批，那种突然的暴怒，然后那些一些无意义的癫笑
0: ，就是、啊、我可以想
1: 象，就是很外化的表现、哎，对，就是很。很表面，很表面，就很外化的表现。嗯，我不知道他们就是对封劈的理解是怎么样的。封劈就是这样的。李丰田、啊，可是李丰田不是这样的呀。对啊，李丰田这种才叫封劈啊。对，李丰田要倒抽香烟才是封劈，对,啊、对吧？但是倒抽香烟已经被李丰田用,了用过了，过来不能用了。就不知道呀，不知道他们为什么会把演封劈这件事情演的就是像一个嘻嘻哈哈的 joker 那个。对，可能都在学九可，可能都在学那个。对，对，对，对，对，所以就觉得很，这封批不是封哎，是他的不是外化的封。对的，我觉得我还有一种，我觉得大家可以借鉴的封批的方式是那个会计师，还是叫什么？是叫会计师吧？是那个本阿弗莱克演的那个，嗯、就是那个那个杀手，他、那个、他是个会计师，他会、嗯、他。他是一个看上去也是很面瘫的人，可是他就是补，他就知道做每件杀每个人，最后一定要爆头补枪的，就是这种做事利索，也是封批的一种。对，就能不能大家不要再那种纠壳式的封批了。我觉得大家对于封批的概念，可能都是什么喜怒无常、阴晴不定的这种情绪上的封批。但、哦哦、实际上，我觉得就是应该更深入一点，就他们对有些事情他就是不在乎。他不在意的，就像你说他，他、嗯、可能他就不在意人民这件事情，对他来说就是捏死一只蚂蚁，对的，嗯，不是说一会儿哭一会儿笑就叫疯，反正就是，嗯，对的，你光从这种很很很很表面的这种表情上的这种变化，嗯，情、嗯、绪上这种变化来说，嗯，已经感觉不出什么疯批味了，是的，谁还没上过班呀、啊？<笑>那谁还不是个疯批呢？<笑>谁还没上过班？这也太真实了。现在在上班的人里面，哪有不疯的？确实，这这，然后然后这种疯，对我们这种上过班的人来说，根本就不算什么了。我在家研究一下，嗯，到底要看什么？嗯，我实在是对于有些片子有逆反心理，所以我就不想去看。然后我就想了一下，是选这一部还是选另外一部？然后我选了另外一部，好像没有那么热血沸腾。哪一部？不会想的。排片很少。是一部喜剧，他的开心麻花的不是开心麻花，他是这个杀手不太冷静的有班人马去做的，那不就是开心麻花？不是麻花呀、啊，这个杀手不不太冷静，哦、就是、呃、是,是,是导演风格？但是他的那个出品里面没有麻花，嗯，
0: 然
1: 后他说的是心智障碍人
0: 群打篮
1: 球。的故事哦，那我肯定不会看了。对，但我有看到那个网上，网上看刷到一点点。嗯，我本来对他的概念就是他可能想做就是新青年版的《灌篮高手》这个概念啊。我一开始是这么想的。嗯，嗯我看完之后觉得他是想做马戏之王版的《灌篮高手》。<笑>什么马戏？<笑>啊、什么呀？他后面用了 t h i 做插曲啊，嗯，哟，这东西好怪哦！我听你这样说下来，我就感觉是那种什么铁锅炖粉条，结果开开了里面是桃子，嗯，有点吧，嗯，我就我对他人体观感是有点违和，但还 OK， 就是因为我也是前面我去看过那个嘛，《超能一家人》嘛，那实在是太烂了，太，导致我看这部的时候，我本来就说想去睡一觉。就单纯想放松一下吧，然后、嗯、看完觉得还可以，它笑点铺的比较密，嗯、然后整个是比较温情牌的，嗯、蛮适合国庆档去看的。对新青年这个群体的刻画，它不会特别带有一些特殊视角，虽然有一些很刻板的场景，那它尽量是在用正常的拍摄方法去拍，甚至于就是为什么说它干不过两把手，是因为它里面有功臣良田。<笑>也不是，在最后在球场上就是比赛的那一整段拍得非常的写实，哦，这真真实实是比赛感觉的拍法，就他不会刻意勾画说我这个是一个特殊群体，是一个什么样的用什么样的运进去说他不会，就是单纯把这个会不会是他不会，你<笑><笑>这么一说我觉得也不是不会，就是他们很哎呀。一粒毛豆直接滑进去了。<笑>他们就是从头到尾在透露一个点，就是我们就是一个正常的片
0: 子，我们说的
1: 就是一群正常的人，包括他里面的三观嘛。他有一场比较重要的戏，就是说这帮人去魏翔那个角色，他是个篮球教练嘛，嗯，然后他是以前是冠军队的教练，然后后来因为一些小问题，然后是被调到那种仁爱之家这种地方去当那种护理的，就是帮。他们参加特奥会，那个教练，然后呢，搞笑是蛮搞笑的，因为有很多槽点在，我觉得他们自己现挂的槽点，就吐槽自己的。他有一场戏是他之前的那一组球员，他带的冠军队的球员，跟呃这些特殊人群的球员去在球场上比赛，然后他原本的用意就是想让他们先试试看，为,为了提升他们的技术嘛，你要跟正常的球员去打啊。那场戏有个特别大的矛盾点，就是后来，呃，这个仁爱之家的院,院长就是王志那个角色过来说，因为他们看到他那群球员被虐得很惨，被正常球员虐得很惨嘛，你肯定是水平差，水平上差太多了。嘛，被虐得很惨之后，他就进来，就是想阻止了。嗯。他说：“你们有没有同情心？”嗯。他给的场景设定是周围先是安静了一下，然后后来所有人就中间有人群中说，就是拿球说话。嗯，因为这是在球场，其实你对于他们的尊重就在于不把他们当成特殊人。嗯、对，其实我就是用正常的眼光，我们就是拿球说话，而且我们打的是友谊赛，又不是真的拿打,打比赛，我没有这种输赢之分的嘛。反嗯,嗯，整体看下来还可以吧，蛮温情的，适合一家老小去看。啊，因为我不想看一些很沉重的嗯话题的片子。莫斯科行动也是适合一家老小唱，是吧？嗯，嗯啊，我回头再去补一下，因为本来这两部我有一。虽然里面有强奸戏，嗯、但是都没有正面给。我看。我懂了。张涵予黄轩，我觉嗯。要、哎、不看看，看看好笑的轻松一点。黄片好烦哦，不想看黄片。但是这个也是轻松的，不都不用带脑子看的嘛。最好笑是我看那个，好像那好像没有那么热血沸腾，它里面那个正常的球队的。队长和王子毅，他出场的时候我愣住了，这个、人好像王子毅啊，因为他的脸有一些微妙的变化，我、哦、看了半天，我哦好像就是王子毅。然后他里面演那个角色跟他本人非常的契合，就是个 b e t i n g 哦，就是明星球员，这也是不用太带脑的。<吧>然后大家有如果有什么比较便宜的票价，就适合去看一看。然后也是有笑有效的那种，你懂吗？国、嗯、国产的那种喜剧都这样。然后它里面是也是说的，它用了一些，嗯，有用了三位新青年的演员啊。嗯、这个叫法是官方的叫法还是这个电影的叫法？对,对、哦，官方的叫法叫新青年，新是这个新。哦，这个我们是音频节目哎，听我说谢谢你，它里面有这段你知道吗？就它有一些很刻板的好笑的点啊。然后，但是也有一些能让你想一想的话，嗯，嗯，就是你跳脱出《辛弃疾》的概念，它的有些话你放到线下来讨论还是一样适用的。我再讲一下那个吧，《怪物》，嗯，是之，就是导演是之玉和，编剧板垣育二，音乐版本龙一，然后制作人是那个川村元气。就整个当时那个这个片子一出来的时候，大家在说，简直就是日本国家队的水平。你整个大花花，嗯，他就是冲着拿奖去的嘛。但我看下来是觉得这个片子是，嗯、你我不,不,不是你是，就是远低于预期的那个水准。就是，当然它不差，可是它也没有什么好，也没有什么新鲜，或者说没有什么震撼到我，或者说让我觉得哎一下在这种地方基本上都没有。只能说两个小孩的确是演得不错，嗯。然后田中玉子演得很好，就她、嗯、演了一个眼神里什么都没有的那种，嗯、因为她一不当心，其实应该是她自己失手一不当心杀掉自己的儿子嘛。嗯、然后，但是因为她让她老公去顶罪了，然后她整个人就是眼神里就是无，什么也没有，嗯、就整个人就是个空壳。她演得非常好。嗯。其他的话，这个片子就真的没什么，他就是。分了三，就是同一件事情分了三段，然后三个视角，嗯，就是公说公有理，婆说婆有理，一整个罗生门了。你会觉得说，这么小的一件事情值得弄成这样吗？或者说为什么？因为这么小的一个，当然可能校园霸凌什么中也不小嘛，但是就是要去冤枉一个老师，要去毁掉一个老师的人生，也很奇怪。嗯，就是整个。整个这个故事有点，有点小题大做，有一点点小题大做，但是就是你也不能说他这个事情不是大事，嗯，就反正哎呀就看着又不爽，然后，<笑>然后音乐是真的没得说，<笑>非常之高级，而但是我觉得他不会成为说像圣诞快乐劳伦斯那种你嗯你你一听到你就马上你就哦。或者说是像那个末代皇帝那种，嗯，达不到那种程度的，嗯、因为老实说，他最后的时间做这个音乐，他的体力也有限，嗯，就是对版本容易来说，他这件事情就是蛮难完成了，已经做到现在这个水准，肯定是已经很 OK 了，嗯，那就就是觉得编剧跟导演的问题更大一些吧，也不是问题，就是没有什么好，因为像那个《世之玉和那个《前科》，就是他<对>那个我们看了还觉得说。嗯，我还有感动到，你就说，你说他煽情，你说他，呃，就是有点俗套或者怎么样的，但是我感动了呀。但是像这个片子，我没有什么说我真的特别感动的地方的，这么干巴吗？就是，而且有可能是因为已经知道就是两个小男孩之间的感情啊什么的，到到那个片子里面的时候也没有觉得特别的震撼啊，或者说是、嗯、没没没有没有新鲜感了嘛？对、嗯，嗯、就整个就看的就是没什么感觉了。对于一个国家队来说，他交出来一个片子拿到了奖，但是对我这种观众来说是不够满足的。嗯。它功利性很强。嗯。嗯但是对我来说是我是看的是不满足的。嗯。功利性太强了，所以就是大灵不灵的。明白了。这前课我们看完之后的反馈也没有那么好。蛮好了，已经。对。嗯，是。<但 S 2> 我觉得反正前客比最好，那就没得说了。那<笑>之前之前其实是日语和片子，你也不是说有多么的，就给你看完情绪起伏也没有大到什么程度呀。但是就是如果前客会被说的那么的不不不好的话，那这部就更差了。差对呀、啊，但是前客没有那么不好呀。嗯，没有那么好，就是这种这种比较级的关系吧。然后还
0: 说前客还是觉得他
1: 稍微有点水土不服
0: 。嗯嗯。嗯
1: 稍微有点，但是就
0: 还可以还可以。啊，还有就
1: 是我昨天哎前天在家里看了《封神》，给我看傻了。<笑>你给我吐槽，<笑>给我给我看傻了，《封神》怎么？我不是说剧情哦，剧情他讲的蛮清楚的，就是嗯，就是呃每个地方的设定，然后谁跟谁什么关系，嗯、然后因为什么事情之后大家要去干什么，最后落到一个什么样子的一个。嗯嗯整个这个片子，他事情说的挺好的，挺清楚，挺完整的。嗯，但是我没有想到他的画面会这么丑，嗯、这个是我没有料想到的。嗯，怎么会这么丑的？你刚你当时就是跟我说做的很很土，你说的是你说你的说法是，因为这个片子是五年前做的，所以现在来看就土了。可是我看的是、嗯、看下的感觉就就算是五年前也不可能弄成这种中老年表情包一样的画面吧。<笑>尤其是到昆仑山那里，给我吓傻了！怎么能这么难看？是的，怎么能这么丑？昆仑山不是修仙的地方吗？这都修的什么仙、啊？欢、啊、喜佛？哈哈哈！欢喜佛都出来了，不知道怎么那么难看啊！就是土啊，难看，难看，已经很落后了。不是，这这。但是我看那个纪录片里面，他们搞得郑重其事，好像觉得弄得很很认真、很用心，在弄的，用认真的用心就弄出一个这啊，嗯嗯，很难评。是你跟就是整个现在这部电影的画面质感，我不说故事什么跟其他表演什么，就是光是画面的质感，这是一个网大哎，是的，他到底花钱花去哪了？他的它的质感就是你抛开这些什么明星阵容什么乱七八糟。你去看哈，就感感觉看他那种，感觉沉了一下，一秒就要出现了。感觉在在看什么，就是被翻拍到烂的那种，呃，盗版 IP 的《盗墓笔记》鬼的那《鬼吹灯》这种之类的呀。对就对呀、啊，就是这种，就是这种之类。就是你打开那个那个爱奇艺、腾讯，然后你放到电影那里，它除了有什么院线大片，下来马上就是网络大电影的那种东西。嗯嗯纯粹就是那个质感，这个我是没有想到的。而且我本来以为的是，可能就那么一两场戏是这样，结果全部都是这样。嗯，他就是他这个画面给我的感觉，他就设定好你要在手机上看的，你不是在电影院里看的。电影院里看的话，你肯定得有光影的对比，<笑>你因为你不会错过细节嘛。但是现在他给我的感觉就是，他就是让你在手机上看，让你在地铁上看，让你有大反光的情况下也看得清。<笑>看得清还是他的罪的。对呀、啊，怎么会这么？全部都是打的大屏光，是的，正面大屏光给我看傻了，哪有电影这样子打光的？是的是的嗯，所以这部当时就是他的画面质感差爵《寻龙诀》不不止十个那个什么刀剑笑，<笑>对不对？怎么会这样的？我这点我没有搞明白，是没有灯光师还是什么？我也不知道。是还是<算完 S 1> 还是我也是蛮正，还是他画面画面丑完了之后，他就觉得说，反正后期会调的。<笑>是不啦？那可能真的好难看，好难看啊！灯光质感渲染不出来了。就是我能够想象得到，他想要造成一种，比如说后面那些，嗯，那个、那个那个那两个什么兽，就是开始动起来什么的。我能够想象得到，他可能以为自己要拍一个特洛伊木马城、嗯、这种东西了。嗯嗯、他可能觉得自己前面的话，他可能觉得自己我、哦、我要拍个那个什么指环王了。不是的，你跟人家不好搭麦的。就是它，这个基本盘看起来像是一个史诗型 IP， 诗对呀、啊，史诗级的三部曲、啊。对，但是拍出来的这画面质感这么差，而且音乐也好难听。音乐就不说，就是音乐非常之左宗棠级，因为音乐他们这次也是找了外国人，找了外国人做的，嗯、就是外国人理解的中国的配乐是什么样子的，不好听，<对>真的不好听，也没有任何记忆点的。然后我当时就是在看这个《封神》之前，因为质子团不是已经火了嘛？嗯。其实我对里面的什么有几个质子，就是都在说他火，但我不知道他哪里好。嗯。一个是陈牧驰。嗯，对。我因为在看那个什么之前，我先看到了他上李佳琦的直播间，我觉得这个人好油腻，陈牧驰好傻，好油腻。我是不是当时就跟你说，我说这这一波让我，然后看起来很难受。我就那个看电影的时候觉得。谁在喜欢他？这是一个傻大哥啊！谁在喜欢？好蠢！就是那一段看到我生你，然后我还看，因为我去看那个那个纪录片了嘛，纪录片里面才得知哦，他当过兵。那怎么这陈牧驰这个人怎么这么油腻？我就是不懂，他好像觉得自己很帅，我不行。哎，他觉得自己很自律。他觉得自己又自律，然后又又练块哎，他那个那个，他们跟那个芒果台做那个节目《封神训练营》的那个节目，他的出场他是去翻那个大的那个轮胎进去的嘛？你玩就是那段，正好我妈站在旁边，我就跟我妈说，你看这人油不油？然后我妈说啊，还好,好吧。我说你看他明明可以把这个轮胎滚到那里去，他就就硬是这样一个一个翻过去，他就是想显示自己力气大呗。然后后面嘛，我妈就说，哎呀，哈哈什么什么。结果他上去了之后，站在那个台阶上，还在那里手这样撑着摆 pose。然后我说你看他要摆 pose， 我妈就嘎乱笑。<笑>就是我说他油腻，他就一步步印证，你知道吧？真的好油腻。然后，于是。我本来看之前我对他印象还可以，因为他不是那个骑射什么的很厉害，网友说至少他是有真功夫，对不对？结果后面有一次就是他在那个什么，就他在上海拍戏，然后那天，呃，就是下从下车到进那个什么河平大楼还是什么那边，中间不是被粉丝堵了吗？他穿了一件黑色的背心，就纯一个黑背心，这件事情非常的媚粉哎、欸。我不能好好穿衣服吗？不能穿一个 T 恤，不能穿一个。我是不是就说过他就很美女？就不能穿一个衬衫，就是很美女。就他们的所有的营销点我，我不是光媚女媚粉，男的也爱这个的，我知道，给也爱这个。就是他一整个大媚粉，我就觉得我受不了，然后我就觉得怎么，于是本来我觉得他那个挺厉害的，结果一下子那那一下给我搞了，对，让我觉得很不,不舒服。<笑>然后结果后来，昨天看那个电影的时候，我就觉得哦，本来负分现在可以零。归零，归零，归零，因为就是那个、那个、那个片子里面嘛，他演演的就包括他的角色各方面都不错，然后包括我最喜欢的，就整个片子我唯一一个喜欢就是最后他骑着马回西岐，嗯，那个镜头，嗯，嗯唯一喜欢的就是那个镜头，然后我就、嗯、因为接着就开始看那个纪录片了嘛，好，只有这一个镜头是实景拍的，哈哈哈，人家拉到新疆去拍的，实景才是最屌的。实景就是最屌的，就前面那些抠像的蓝、蓝蓝布抠像的东西都拍了一坨屎，只有实景的，就是，呃、嗯，这个 I P 就是起了个大头，因为他一下子我也不知道直接拍了三部嘛，对，拍了一年多，就这件事情，就是你从制作的角度上当然是可以理解人家这么做，为了节省钱啊或者什么，但是你拿这个东西出来卖，惨。但是你要教出来的东西是好的好的，对你东西不够好，或者说白了就是作品不够过硬，人家挑剔你，嗯、你也没得说。嗯，就是该被挑，就是你这个你这个画面的质感连及格分都没有。如果是你就是你拿一个网大的东西出来跟我说，我们是花了几十个亿下去做的一个一个院线电影，甚至于它的野心是要成为你这个。民族电影的这种这种工业制作水准一种代表的话，嗯、那他是不配的，嗯，配不上。就有的人已经爱这个电影爱到一说就得哭，就是或者说是觉得他真是不容易或者怎么，但是你最终还是要拿作品本身说话的。这个事情就变成了，还骂不得，你骂了你就是早年,早年真人秀套路，就是卖惨，就是、卖人设，就是你卖骂,骂不得，你要是骂你就是不爱中国电影，你知道吗？<笑>对。就是有点博同情的分了，就是这个事情可能最开始并不是这样，但是他这样做了之后就非常的变味。对呀、啊。然后就是我反正看完的时候，我就一直觉得就那一段我看了我很不舒适，虽然大家都很多人吃这套吃这卦嘛，哪一挂？就是大胸卦那一段也还好，其实我觉得。你有点嘛，但是我真的没有我想象当中的那么厉害呀。嗯，是没那么厉害，但是我就是很不舒适。嗯，因为看完之后，因为他以这个为营销点嘛，嗯、就是一下爆了嘛，反正这个点，然后我就非常嗯不舒适，因为我觉得对作作品本身的
0: 批判就少
1: 了，嗯、大家会嗯奔着不、嗯、不同的点去看这件事情。你作品本身就是不行，反正我觉得而子团的五个人吧，算是只有于是还 OK， 嗯，但是他也在蜜粉，然后我觉得还有一个还可以的是那个。黄希燕，就那个台湾人，嗯，他还可以，我都我分不清楚，就是那个姜文焕是叫这个名字，我忘记了，反正就是他还可以，其他的三个我根本就是想说，你们吃点好的吧，有费翔在那儿，你吃这个啊，<笑>我还以为这次就是说起来是什么数，就是，就是他的快，补货的速度也快，我还以为补了什么好货呢，就这啊，什么那个什么陈木驰、侯文元。这太普了，侯文元还跟钟楚曦谈恋谈上恋爱了。钟楚曦，你也吃点好的吧。哎、我我对这些已经完全不感兴趣了。就是、还有个李云睿，算还行吧，但我觉得李云睿在电影里面是不怎么样的，所以他也李云睿，因为最、这、早、个、他参加节目的时候我就已经因为参加节目是在这个片子之后，嗯，所以已经被磨过了。就是李云睿在这个电影里面是也不咋地，不出彩的，所以整个、嗯、节目里也不是太。智子团这几个字。之前给我的期待值是很高的，真的吗？期待在哪？就这，因为很多人就是磕这个东西，你磕到的就是不行了就是社媒上已经就是。对呀、啊，然后每个人都在说，就是<吧>哦，就是这五个人就出来了或者是点好的吧？是现在塌的太厉害了<是>我刚才没得吃了。看出来的感觉就是还不如秀人呢，<笑>是不啦？也还不如秀人呢。秀人至少是专业的，也不说多专业吧，就是。我就告诉你，这五个人一样要塌房的，还不如秀人呢，一样要塌的。嗯，怎么说呢？反正我对于这个是完全不感冒。而且我觉得他讲道理我，人，我应该是非常吃这种就是身材好的禁鱼裤的这种人。但是，我，哪里禁鱼了？他妈天天都给你裸上身，哪里禁鱼了？对，但是我看这种就真真实实的，就是大胸放你面前我，我就。绝绝！<雨><雨><笑>我真的是就是要油抱油抱琵琶半遮面，他现在不遮全给你，就不好看，就,就不好看，对吧？就腻。我当时看完就觉得对他们观感就不好，嗯、非常。好。而且于适的脸已经迅速的老化了啊！就是电影里面他很嫩，因为已经五年前他很嫩，最近一直让我想到精灵王子，就是拖出了这个乳精灵王子了。哦,哦,他哦，好的，对不起，就是他。这这最近那个那个什么《封神训练营》营在出来的时候，脸上的胶原蛋白已经没了，吓人啊！嗯、已经没了，已经没了，开始开始有种瘪的趋势了，我的妈呀！瘦是蛮瘦的，这这几个人真的，我觉得就是这出来的这几个人，个个都不如《云之羽》出来的新人，孙承俊<笑>对吧？《云之羽》至少视觉观感上还不，陈磊、田佳瑞还有谁来着？那个小孩哥叫什么？林子叶。嗯。那个还孩儿哥挺可爱的，岳公子，岳公子也是秀人呀，左叶。嗯嗯。你看，我也凑了五个了吧？牛，对吧？对云之羽这几个男的不比那个好？纪凌尘看着都顺眼。哎，别别别别别，还是不顺眼。大海哥，大海哥不配。我而且我觉得那个孙承俊就是那个金凡是最好的。嗯，他好干净啊。嗯，金凡是不又新又干净。身材也好，那那人家把衣服脱光了，不也是跟那个质子团差不多的？是不一样的路数。就是除了田佳瑞可能身材差点，其他几个感觉脱掉都挺质子团的火让我一下子就是有点懵逼，就是大家的口味已变成这样了吗别了？别说你了，他们自己都懵逼。他们所有人出席活动也好，然后接受采访也好，上李佳琦的直播间也好，各种时刻你都能够很明显的感觉到，他们没有受过一些。作为艺人应该有的训练，嗯、他们那些应对，员他们的一些应对是接不住所有现在他们受到的这种喜爱的，而且这种东西你不训练，那你得天生是，比如说像王鹤棣，王鹤棣他。苍兰诀爆火之后，他应对所有场合是非常得体的，嗯，从来没有油腻，或者说是呃，这点倒是真的，或者是严对应，或者说是敷衍，嗯、或者说是不耐烦，从来没有非常得体给人的观感是很真诚的帅哥，对的，对，很非常得体的一个人。然后就尽管说他家境一般，就是那种普通的、嗯、做做小生意的人家，嗯、然后那种厂里出来的，嗯、虽然家境一般，但是说明什么？就是家教很重要。就是教他这个人，待人接物上怎么样才能获得所有人的尊重，<的>然后也尊重别人，对吧？但是现在这质子团这五个人，呃，不对，不要说这五个了，就可能就那么两个人，给我的感觉就是他们根本接不住，他们不知道怎么样应对，他们有的时候会反应过大，有的时候会就是、嗯、没反应，有的时候就是就是不知道如何反应，就是非常的没做好准备。就是没做、啊。其实你都已经五年了，还没准备好吗？还是说大家其实也没有觉得他们五个人爆到这个程度对？对，所以我就是我就是当时我就是没有理解，就是大家的口味是这样的吗？我跟你说，就是因为三年没有秀人啊，有道理的。然后只能开始憋疯了，是吧？对吧？就就是来了来了就就。就吃来了就吃，不仅是没秀人，是之前也全塌光，对，该他该<对>他的全塌了，对，就是那种饥不择食，饥不择食，对，就真的没得捡了，没得挑了，吃点好的吧，可以不吃。但是我真的觉，但是就是有有一说一，于是在这个电影里面是好的，嗯，就是而且他的整个人演的感觉啊，包括他的整个状态啊，各方面真的是很不错，甚至让我觉得把他发到。<笑>沙丘去也可以的那种场啊，真的吗？哦，我觉得他演的是不错的，就是不是说他演技有多好，是他很对。嗯，对。把他发到沙丘那种去演那种那种那种小王子型的人，你会觉得他是对的。嗯，但是他本人的话，我反而现在观感就是归零。我那里面只记得那个林瑞，我记得，然后于是，我记得，然后我还记得杨丽，是叫杨丽杨丽新的儿杨乐，那杨乐，对不起啊。乐，对，因为她长得是漂亮的呀。对，呃、哎，那酒窝那么深。对，但是被，而且她那个，对，被被我。对对、呃、对。呃、<笑>而且我就是想说，他们为什么要把那个？我记得我小的时候，记得那是个吃个肉丸，怎么这次变成了肉饼子？啊嗯、对，就是这以后还怎么吃吉士汉堡啊？吉士<笑>汉堡，怎么吃双吉啊？<笑><笑>怎么吃巨无霸、啊嗯？吃两个肉饼子。<笑>对呀、啊，那怎么变成肉饼子了？而且他也是在里面演的很对，就是感觉是对的。哦哦、对的对的，就是那种就是和蔼的大哥嘛。嗯。然后他一看也是那种会运，<的>可以为父亲就是对的献出自己。而且这个，但这个我我有一个那个，我小的时候我印象当中是说博弈口，就反正就是他吃他那个儿子的肉饼子，我记得我印象当中他是知道的。就知道这个肉饼子是他儿子，是吗？我印象当中啊，我我忘了，我我忘记是在看的哪个版本里面。我印象当中他是知道这个肉饼子是他儿子，但是,是强迫他一定要吃下去。是就是他已经知道这个是他，就是那个纣王，哎对，就纣王，就是、他他给他吃的时候，不知道他已经知道这个肉饼子就是他儿子，但是他自己是知道这个肉饼就是他儿子。哦，然后他，但是因为他为了。是要干嘛来着？反正他就是忍痛，就是虽然心痛，但是他还是吃了。我忘了，我小的时候看到的版本是这样子的。我反正我小时候的感觉是啊，人肉都是能吃的吗？对，<笑>这么吓人。而且每次一说到吃人肉，我脑子一个是这个，还有一个就是那个杨千嬅以前演的那个鬼片饺子，啊啊、对对,对,对,对,对,对,对饺子，嗯、是是是是是。然后我一直印象中就是他们是吃的是内脏。所以我我我到到现在都不怎么吃内脏这个东西哦，一些、oh. 什么挖心肝啊，什么东西啊这种，然后我反正我下水一直不怎么吃的。最搞笑的是，就是我看那个《封神训练营》嘛，哪吒长，长长那么大了，<笑><笑>那在电影里面是个小孩小孩，结果在那个节目里面，嗯、呃，这位老师你是谁啊？<笑>嗯，这是哪哪哪哪个艺人的经纪人吗？嗯<笑>、哎，已经从小哪吒长成哪托了<笑>、嗯，所以他铺盖也是正常的。谁铺盖？封神啊，没铺呀，<他>人家我在我的观感里，我觉得他就是铺盖，没铺呀，人家现在二十六亿，哎，没铺呀，是这样，没什么可看的他。他就是。就我希望说这一次，就是因为它的票房还是好的嘛，你拿到钱，你给我好好做后期，好好做特效，行不行？是的，把你的这个光影质感给我。我当时不就说了吗？我能调吗？但是这个打光没打好，就很难调了，已经很难，但是可以，应该啊，毕竟现在 AI 这么厉害了，技术在革新呀，你总归是会有解决方案的，新的解决方案就看怎么弄。但是它这个基本盘，对呀，已经这样了，对呀，但下一步是好看的，要看神魔大战了。哦，还有就是，我
0: ,<要 S 1> 我想请问，四大
1: ,四大魔我想请问，雷震子有必要做的这么丑吗？雷震子就是很丑啊，可是有必要这么丑吗？呃，他在，他就是个智怪啊他，他就不能就是，比如说用他的那个嘴或者他的额头某一个部分意思一下，呃、他就非得有每个还原，他就每一寸这个肌肤，每一寸的这个毛孔都让你觉得好丑，对他就是这样的。所以他才会被人遗弃、啊、太丑了，嗯，但是他就是，你知道古古人对于雷公这个概念，他就是很丑的，而且他们就是拿来吓小孩的，对，拿来吓小孩的。就是在敦煌的壁画中也是说雷公是一个，呃，长相很丑陋、很奇怪，然后他的每天打雷是在敲鼓，轮着这样敲鼓的对对对，
0: 对
1: ，所以他是会飞的，就是一个这样怪物的概念。太丑了，嗯，就是《山海经》，不是因为因为我的概念是那种丑陋的，但是因为它是一个主要角色嘛，我觉得说你丑归丑，但是你可能可以丑萌，或者说你丑的可爱一点点，嗯，好像或者比如说像那种什么多比，对吧？也是丑的，但是就是看久了你会觉得它是有可爱的一面的。那这个雷震子好像太难看了。啊、呃，就是非常写实的难看，对的，对啊。嗯，但是他是这部整个的妆造，他是有在想说还原一些历史可考的一些资料里的形象，所以他不做过多美化。OK OK OK， 就披头散发，行行行行行，<笑>你觉得行就行吧。沃尔善，你觉得行就行了，反正我已经花了六块钱了，我也可以骂了。<笑>血亏六块，真的是血亏。我,我早知道我应该再等一等，我就等到他全免费，就不应该花这个六块钱。这样子我就不会骂那么难听了。<笑>我现在花了六块，我还是觉得，嗯、因为他一旦上了流媒体之后，不是只有我一个人花了六块呀，有可能有几亿人花了六块呀。哦、你这钱不就又回来了吗？啊、哦，请他用用心，嗯，他、啊、下一步做做好。下一步我还是很期待的。再做毁了，我真的哎，我对于封神这个 IP 真的很喜欢。我觉得他不会毁，但是只是说能不能比现在就部稍微好看一点点,看一点，嗯，整个的质感上要更好。故事就是说的通顺，嗯、也没有说的多好，对<吧>不用说的多好，对啊，它就对，他其实这个就是为了让你说清楚我神话里是什么样的故事，我就跟你还原。然后有那么几几个比较突出一点的角色就可以了，不需要都好看或者剧情多跌宕起伏，符合现在大众审美。他不想做这种事情，但是他的营销套路又是很媚的。但是他的营销套路是后来，就是饭圈这种腐女下场之后开始往这个方向走的。嗯，因为你走其他的路已经走不通了，确实走不通，对吧？他一开始的时候营销是出一个被打一个，出一个打一个，<对>就是走不通了。那没办法，只能现在就是走这现在这条路。现在这条路只是我们不吃，其实人家大多数。还是卖的挺好，就尤其是他的目标群众是吃的，那就行了呗，那让他吃吧。确实也是卖的挺好的了，因为我看他的周边都已经五花八门了。真的吗？对，就是那个胸肌的那个垫子是吧？到处都是。受不了，软。但是我就真的软软，不行不行不行，太腻了，要软。应该拿费翔做周边的，倒真没什么费翔的周边。对呀，因为当我有费翔的表情包、泰囧达人，因为大家对这个。就前辈他是有一定的尊重在的，哈哈哈德高望重，不太不太敢乱搞。对呀、啊，土木民族这个。虽然大家都说费翔演的好，可是老实说，我对于他这个角色也，他也就演那样吧。他的角色的点都是靠别人在说的，就别人一直在强调和 q 的一个事情就是，他只爱他自己，不是他演出来的，是每一个角色都在说说出来的。嗯，哈哈哈。我觉得费翔演的最好是哪一场戏？就是跟妲己在那个祖宗面前，那个什么，那场是演的最好的。<笑>就是找费翔就是因为要他演这个，<笑>张力够是对的，是的呀，确实是张力够。而且还有一段就是那个就是那个那个杨乐那个角色跟看着费翔跟那个妲己在那跳舞、嗯、吹笛的那一段，嗯嗯、我感觉就像给他们伴伴。其实,<月>其实他们两个人。应该是、那个啊、应该是在那啥对吧，对对<吧>对。他还在旁边配乐、嗯，就是太古大人那场。哦，对对对对对对对对<笑>其实他就是在看他们俩搞、那个、太古大人，搞那个，在鼓掌，对，为爱鼓掌。确实，他是要你想看纣王之所以能够有妲己这么对他好，他是有一定的道理在的，毕竟妲己是个妖啊，因为帅是吗？嗯，对，这就跟我们说那个《甄嬛传》。陈建斌就不合理，啊、对但是到《如懿传》里，霍建华他就合理了，就理了<笑>他就活该有这么多妃子为他勾心斗角。好了，我们算这一期是什么？盘点了一下国庆档，不对，也不是国庆，只盘点了一下在国庆期间看的电影。就是、对，<笑>这就是一篇假期日记，周记。了解就看<对>看,看了点什么，今天干了什么？今天真开心呀！下次再来。啊，够了，正好正好一个钟
0: 头。哎<笑>，我们下一集再见吧，<笑>拜拜。拜拜。高く遠くあれは歌ってた。一定を入れと背中を撫でる声を聞いたあの日。季節の中ですれ違い。時に人を傷つけながら、光に触れて、影を伸ばして、さらに空は遠く、風を受け走り出す誰。この道の行く先に誰かが待ってる。光り照す夢を見るいつの日も。扉を今開け放つ秘密を破くように飽きたらつ想い。僕が愛したあの人は、誰も知らないところへ行った。あの日のままの優しい顔た、今もどこか遠く。夢を受け、歌い出す。一目も構わず。この道が続くのは、続けと願ったから。また出会う夢を見る。いつまでも一欠けら握。自分の正しい願いから始まるもの一つ、寂しさを抱え、僕は道を曲がる。風を受け走り出す、カレを越えてく。今夜，解開秘密，被揭開的樣子，手牽著手。